0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Kaster bekymringene våre på dig Herre. Vi løfter det som ligger på vårt hjerte, det løfter vi opp på dig nå, Herre. Og så lener vi oss på dig og stoler på dig for vi vet at du kan gjøre alle ting. Takk deg, Herre. Priser deg, far. Amen. Amen. Da kan du få lov å sette deg ned. Så bra. Det er jo veldig gøy å se dere, da. Koselig å se noen som jeg har sett mange ganger, noen, ganger, noen som jeg knappt har sett, noen som jeg aldrig har sett før. Eh, spesielt velkommen til absolutt alle. Ja. Det er fantastisk at det er söndag er det ikke det? Känner att at det er mye sånn... Neida. Är du glad för at det er søndag? Søndag er den beste dagen i uka, vet du. Synes jeg da. Noen synes jo liksom at det er starten på uka, för andre er det avslutningen, det kan du velge. Men det jeg er glad for, det er at vi er her. Og jeg regner med att du har fått med deg da. Det er jo et par personer i Kongerike Norge som har fått litt større oppmerksomhet de siste dagene enn resten av oss. Noen som kan gjette på hvem jeg snakker om. Altså, det er jo noen på en måte som har gitt en viss mediebransje mer kjøtt og kverne enn normalt. Ingen som heter med kanskje snakker om? Det er tøkk å si de kjerka deres. The princes and the shaman. Men du vet, jeg har faktiskt tenkt å ta det et tak opp. The king and the lord. For du vet at det er fint å være prinsesse. Slapp av, vi skal ikke snakke om shamaner i dag. Noen begynte å bli urolig nå. Men vi skal snakke om noe som er, noen som har køyre over. Vi skal snakke om kongen og herren. Så skal du få se hva som skylder seg bak. Jeg må bare si at det var liksom ikke prinsessen eller sjamanen som, eh, som var inspiration til preken, altså på ingen måte. Men har det sett en ting, og det synes jeg er kult, vet du. Vi som holder på med kyrke, det som er kult og bra, og som jeg tror er veldig, eh, hva skal man si, egentlig veldig sånn spot on, det er jo noen av de kommentarene, de som forsvarer prinsessen og sjamanen kommer med. Har du fått med deg noen av de? Ja, folk lengter jo. Ja, det finnes jo noe mer. Det er ikke bare det vi ser. Og alt det er jo veldig bibelsk og sant, så det heier jeg jo på. Det er jo fint at noen faktisk setter noen ord på att ikke vi bare er bruttonasjonalprodukt og årsløn. At det faktisk er et par andre ting vi mennesker også består av. Og i dag så har jeg lyst til å en historie om en man som... Eh, har satt store spor i hele verdenshistorien, en konge. Og den kongen er faktiskt ganske så speciell For det første så ble han konge veldig ung. Og så er han en konge, kanske den kongen man i størst grad i opp igjennom historien refererer til. Davids sønn Salomo, han var cirka 20 år når han ble konge. Og han var en väldigt spesiell konge. Han for, det er jo han som har skrevet Salomos ordspråk, det hadde du kanskje allerede skjønt. Salomos har du fått med at det var han som hadde skrevet den også. Det er han som har skrevet for bok. Og jeg vet ikke hva hans forhold du har til de delene av Bibeln, men for noen år siden så brukte jeg Salomos ordspråk, det er 31 ordspråk, og det er jo maks 31 dager i en måned. Så jeg brukte det som en sånn bibelkalender for meg selv. Jeg leste et ordspråk på hver dato utfordringen er at det er såpass mye visdom da, i de ordspråkene at du klarer jo ikke å svelge alt på en dag så noen ganger så ble jeg jo blane mye frem og tilbake kan du si men det er jo altså verdensvisdom altså det er kunnskap det er visdom og innsikt i verdensklasse ta vilken som helst disiplin for å si det sånn altså han har beskrevet det og det er helt fantastisk vad som står der når han var 20 år cirka så overtok han tronen etter sin far, David, han fikk et spesielt oppdrag. Du skal bygge tempelet. David fick ikke lov til å bygge tempelet. David, han hadde vært en stor kriger, og i Bibelen så står det at han hadde blod på hendene, derfor så fikk han ikke bygge tempelet. Men Salomo fikk dette oppdraget, og så skjer det noe spesielt. Og det er det som er hele utgangspunktet til at Salomo er den han, eller ble den han var. Fordi at... Salomo møter Herren. The king meets the Lord in a dream. Og så sier Gud til Salomo, hva, altså litt sånn fritt vad hva vil du be mig om? Tenk, altså det er den er fin. Gud dukker opp i drømmen om natta og sier liksom, nå kan du velge fra øverste hylle. Og kong Salomo, han, Altså, han må jo ha hatt ha litt visdom fra før av, for det han ber om, det er kanskje ikke å vinne i lotto. Det er kanskje ikke at han skal lykkes på kjærlighetsfronten, eller at han ska bli verdens rikeste, men han ber om visdom. Han ber om insikt for å lede Guds folk. Og vi kan lese det sammen i første kongebok. Det kommer ikke på veggen, så du må følge med. Første kongebok 3.5. I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten, og Gud sa, «Be meg, hva skal jeg gi deg?» Salomo svarte, «Du har vist stor miskunnhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt åsyn i sannhet og i rettferdighet, og med et oppriktet hjerte sammen med deg. Du har fortsatt å vise ham denne store miskunnheten, og du har gitt ham en sønn til å sitte på hans trone slik det er i dag.» «Nå, Herre min Gud, sier Salomo, har du gjort din tjener til konge i stedet for min far David. Men jeg er et lite barn. Jeg vet knapt hvordan jeg skal gå ut eller komme in. Det er et godt utgangspunkt for den nye, nye kongetiden. Han regner sig som et barn og vet ikke hvordan han skal gå ut og inn. «Din tjener står midt iblant ditt folk som du har utvalt et stort folk, alt for tallrik til å bli telt eller regnet. Gi derfor din tjener et lydhørt hjerte til å være dommer for ditt folk, til å skjelne mellom gott og ondt. For hvem er i stand til å være dommer for dette store folket? Denne bønnen var god i Herrens øyne, at Salomo hade bett om nettopp dette, så Gud sa til ham, fordi du har bebätt om dette och ikke bätt om ett lt liv på det se och ikke har bätt om rik til om till det se och ikke om att få ta liv av findne dine, men har bätt om forstand til åömme på en rättmåte. Se da görer i etter dine ord. Jag gi dig ett vist og forstandrte så det aldrig før harært noen som er din like och heller rike ska stå fram noen etter dig. Jag gi dig osså det du ikke har bätt om. Både rikdom og ære, så det ikke skal være noen konge som dig alle dine dager. Så hvis du vandrer på mine veier, og du håller mine lover og mine bud, slik din far David vandret, da skal jeg la dine dager bli mange. For en start, for en konge, for en mulighet å liksom ha fått beskjed fra Herren om at du kan be om vad du vil, og så få det du ber om. Og vet du hva? Det gikk kjempebra. David, eh, Davids sønn Salomo, han ble en konge, og han hadde en visdom som gjorde at rikene runt altså stormen og herskene i rikene rundt, de hørte ryktene om Salomos visdom. Dronningen av Saba, hun, Kom och satt och hörte vad han sa og de andre härskarna de kom for å høre vad denne mannen sa. Någon av er husker kanske historien om de to kvinnorna som kom till han med ett barn och kranglade om vem som egentlig ägde barnet. Husker ni den historien? Han dømte så vis den historien, du kan läsa den själv när du kommer hem, at att att ryktena bara spredde sig. Varför jo, för det att han hade sökt först Guds rike. Som Jesus sier i Matteus 6, 33. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så ska dere få alt det andre i tillegg. Tiden som fulgte ble det man kaller for Israels storhetstid. Det var fred. Det var velstand. Det var enorm produktion Det er morsomt å lese tallene på vad de ulike provinsene produserte. Det er helt fantastisk under Salomos herredømme. Han er vis, han har insikt, han dømmer rett, og ting går veldig bra. Og jeg vet ikke om du føler deg helt som kong Salomo, men det er noe en gang sånn, og oss mennesker da, enten vi kan identifisere oss veldig med kong Salomo, eller ikke, at når ting går bra, da syns vi det er veldig bra. Da vokser selvbildet vårt. Da vokser syne på vad man er i stand til. Da føler man seg stark. Da føler man at man liksom, ok, jeg fikser livet. Noen som fikser livet här. Kom igjen, da, vær litt med på. Nei, det er ingen som fikser livet. Ok, er veldig, dere er der i dag, ja. Ok, vi får se hvor dere er på da. Nei, men dere er lite med på tanken, ikke sant? Jeg har det, fått med det, skaffet det. Ting er liksom på stell. Der var kong Salomo. Ting var skikkelig på stell. Det gikk kjempebra. Han levde etter herrens forskrifter. Han videreførte arven fra faren sin. Han tjente Gud. Og så altså, altså bygde han tempelet vet, i løpet av år. Og du skal lese den der bønnen du, til kong Salomo litt senere i første kongebok. Når han liksom åpner tempelet, det er jo bare, «Wow, kan man be så fint», tenkte jeg når jeg leste det. Altså, går kjempebra. Han følger Guds bud. Han fikser livet. Og akkurat vad som skjer, det vet jeg ikke, men i alle fall, så begynner en endring å skje i, Samuel, i Salomos liv. For det første så har han gifta sig med datteren til fara og. Da har vi liksom ordnet med Egypt, ikke sant? Gifta er med datteren til kongen, og da blir de en gang mer fredelige. Det var bara det at Gud hadde gitt dem et påbud om at ikke de skulle gifte sig med kvinner fra de omkringliggende folkeslagene. Men Salomo gjør det motsatte av det konge det av det Guds ord har sagt. For det første så han är man et exempel som konge och för det andra så vill inte Gud att freden i riket skulle bestå av politiske allianser og och och realpolitiske äktenskap. Nej, han vill att han skulle stola på han men han kjører på, vet du. Så han gifter sig med Moabitten og Dupeditten og alle gittene rundt som finns i hele området. Og det blir ganske voldsomt. Og han, til slutt så har han 700 hustrur. Og du som syns at en svigemor er nok, du kan jo tenke dig. Og han drar på litt til, så han har 300 medhustruer også. Han fikser livet, Jag har kontroll Gud. Jag vet att har sagt ett lant gud, men jag har ju kontrollen. Änne detta här, du har gitt mig bevis om du har gitt mig färdigheter, egenskaper, erfaring och så vidare. Jeg styr butiken, Gud. Visst var noen som kunde sända Gud på ferie, så var det Salomo. Hallå? Alltså han hade ju liksom bevis det han han kunde han hade ju kontrollen det ena och det andra. Verdens viseste, kalles han av mange. Den viseste som noen gang har levt Vi leser jo visdomsordene hans den dag i dag. Så begynner Salomo en reise hvor han faktisk går helt feil retning. Men la oss først høre noe som han sier i Salomos ordspråk. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på egen forstand. Tänk på han, alle dine veier, så skal han lede dine stier rett. Han har skjønt en ting. Selv om han begynner å kjøre utenfor sporet han egentlig skal, så han skjønt en ting, og det er at det finnes en ting som er bedre enn å stole på sin egen dømmekraft, sin egen visdom, sin egen erfaring, og sine egne bragder, og det er å stole på Gud. Det var det hans far David hadde gjort. David, vi kunde snakket mye om David, men David, han... Altså, det, det er jo... Tusen visse sider, nei det det, hundre visse sider med historier om David. Og David han gjorde mye rart, han gjorde mye feil, han slo ihjel folk, han, altså, han ordnet og styret, ikke sant, bare måten han fikk en ny kone på på slutten, Batseba, for i mora til Salomo. Men om David så står det likevel at han var en mann etter Guds hjerte. Og denne arven har Salomo. O denne visdommen deler han, og denne visdommen snakker vi om i dag. Sett din lit til Herren og hele ditt hjerte. Stol ikke på egen forstand. Jeg sa at hvis det en som hadde grunn til å sene Gud på ferie, så er det Salomo. Hvis det en som har grunn til å stole på sin egen forstand, så er det også Salomo. Men han sier noe annet enn det han gjør. Han sier icke stol på hjärtat ditt stol på Gud av hele ditt hjärte Sett in lit till han och du vet där som om där som om han står där eller sitter där på tronen sin och så har han Guds klara tale Guds löften sannheten, det han hadde hørt fra sin far, det han hadde levd, for han levde jo, levd jo tydligvis med Gud. Det som man har det perspektivet liksom, i, den ene, i det, den ene linsa si. Och så har han en annen linsa, han har ett annet perspektiv samtidig, og det er ett rike som har framgang, det er i allianser med rikene runt. Det, det er stolthet, det er position og makt og hele greiene. Og så tar han et valg mellom de to. Han vet vad som egentlig er riktig. Men så velger han noe annet. Og vet vad hva? Jeg tror ikke Salomo er så himla annerledes enn deg og meg. Hvis var vanskelig for han å velge, så tror jeg det er vanskelig for oss i dag å velge. Noen ganger så står vi nettopp der i dag, i 2019, i mai, nå er det snart juni, hvor vi faktisk vet hva som er sant og rett. Ut fra hva Gud sier, ut fra hva Bibelen sier, men så går vi allikevel en litt annen vei. Noen ganger så kommer måten vi ser ting på, måten vi tänker om noe på, kommer i konflikt med Guds ord. De evige sannheter fra himmelens og jordens skaper. Noen ganger så virker det som om det som vi synes er fornuft, eller fornuftig, er helt annerledes enn Guds åpenbare vilje. O hva gjør vi da, folkens? Det er spørsmålet. Spørsmålet Salomo står for, var, hva gjør jeg nå? Mine nærmeste rådgivere sier, mer, mer, ta mer land, styrk din position. Du har jo 700 hustru, så hvorfor ikke ta 701? Så har du kontroll over det stamområdet der også. Hallo? Nå er vi jo en god utvikling. For det er jo rikere vi ska bli, det er jo større vi ska bli, og det er jo mer fulle av oss selv vi skal bli. Vad gjør vi da? Jo, da må vi faktisk velge. Sett inn lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på egen forstand. Altså, dette er jo helt sprøtt og snakke om at vi ikke ska stole på vår egen forstand. Nån som er litt enige. Jeg er jo ganske smart da. Jeg har jo levt noen somre før, noen vinter og for øvrig. Har jo jobbet der og gjort det og kan det og vet det. Og så sier den viseste mannen i verden, stol ikke på din egen forstand. Han sier att det finnes noe større, og stole på Han sier at det finnes noe sterkere å lene seg mot. Han sier, «Sett inn li til Herren av hele ditt hjerte!» Dere vet vad jeg tror. Jeg har en påstående i dag. Så kan du tenke vad du synes om den påståenden. «Jeg tror at Gud vet best!» Rett og slett... Jeg tror faktisk at Gud har mer peil mig. meg. Jeg tror det er mer peil dig deg også. Jeg tror faktisk at han som har skapt dig og mig, han vet vad som er det beste for oss. Og jeg tror att når vi kommer til han, og når vi setter vår lit til han, og lever ut det han sier og lener oss på han, da tror jeg vi har det bedre enn noen gang. Når vi oss på han. Å stole på den betyr å lene seg mot noe som man vet håller. Gintas, kan jeg få låne deg litt? Gintas er den sterkeste jeg vet om. Dere ser det? Liten applaus for Gintas da. Dette er ikke avtalt, så jeg må bare sjekke. Har du prolaps akkurat nå? Jeg? Ja. Prolaps? Nei, nei, jeg har ikke prolapset. Men nå skal, jeg, nå, skal jeg, nå skal jeg lene meg mot, uh, mot uh, Niklas, holdt jeg på å si noe, Gintas. Du skal liksom ta oh, ja. meg imot, sånn, ja. ja. Men du må, du må begynne, för jeg tør ikke å slippe meg helt sånn. Oh! 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 Takk Men det er det som er å stole. Det er det som er å stole. Nå er det som er å stole. Kom og snu byberen sånn, ja. Fint. Verre var ikke. å lene seg på Gud og sette sin lit til han. Jeg tror vi har samme utfordringen i dag i 2019 som Salomo hadde. Salomo valgte dessverre feil. Den fantastiske historien om dette riket som vokste, om freden, om storhetstiden til Israel, endte helt elendig. Helt en og alene på grunn av at Gud hadde gitt et løfte, så skjedde ikke de verste tingene mens Salomo levde, for Gud hadde lovat at jeg skal ikke splitte alt, jeg skal ikke ødelegge alt mens du lever, for det er faktisk lo lovet. Men i det øyeblikk Salomo var død, og han der Rehabab, eller hva han for noe, hans sønnen overtok, så brøt helvete løs. Altså, disse hustruene etter Salomo, det var jo hustruene som hadde feilen selvfølgelig, nei da, men det står i Bibeln. Ja, men hustruller, men det spiller ingen rolle. De hade andre guder, og det står at de bøyde hjertet till Salomo bort fra den levende Gud. Det skjedde gradvis. Det var ikke sånn over natta. Men det var en som sa, «Ja, vi tar litt fra denne astarte-guden. Vi tar litt fra det. Vi tar litt fra det.» Og vet du hva? Ting som Salomo i sine første år hadde vilt straffe med døden, de tillåt han noen år senere grove forbrytelser, og det ene og det andre, som han liksom, må Gud forby at det skjer, for det er jo virkelig ikke Guds vilje. Plutselig så var det også greit. Og det er sånn det skjer noen ganger, det skjer litt sånn gradvis. Når Salomo skriver dette, «Sett din lite Herren av hele ditt hjerte, stol ikke på din egen forstand.» så er som om han liksom har gått oss litt sånn, at han har fulgt litt nøye med oss. Det er nesten som om han har i hvert fall så mye menneskekunnskap at han skjønner hvor lett det er for oss å stole på vår egen forstand, eller vår egen følelse. Eller som vi sier i dag, nei, du må følge hjertet ditt. Ja, det spørs hvordan hjertet ditt er. Ifølge Bibelen så kan hjertet være kaldt, det kan være svikefullt, det kan være falskt, det kan være veldig mange ting. Så han sier, ikke stol på hjertet ditt, ikke stol på forstanden men stol faktisk på Gud. I dag så stoler vi mye på både forstanden och på følelser. Mange bruker følelsen som indikator på om noe er sant eller rätt. If it feels right, it is right. Det er ikke Bibelens ord. Det er ikke sannheten fra himlen. Nej det finnes faktisk en høyere vei. Och sette sin lite herre nere, det handler faktisk om når man kommer til de situasjonene hvor kanskje forstanden sier en ting, og du vet at Guds åpenbare vilje er annerledes, så krever det at vi faktisk gjør et valg. Okej okay, Gud, da stoler jeg på deg. Ok, da, da velger jeg faktisk å stå på det ordet som du har sagt, dette som er din vilje, og så følger jeg det, og så tror jeg at det er det som bringer velsignelse og beskyttelse, og så videre.» Noen ganger kan det være vanskelig, andre ganger så er det jo fullmatch da, med både forstanden og vad Gud sier, ikke sant? Du vet ja, det, det går an det også. Jeg sitter ikke her og sier at alle tenker motsatt av hva Gud tenker. Nei, 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 det er noe fantastisk, vet du, som heter sinnets fornyelse, som gjør at når man hører Guds ord, og når man ber, og når man er sammen med Herren, og når man er sammen med andre troende og så videre, så blir sinnene fornyet sånn at vi vet vad som er Guds gode vilje. Ikke sant? Romerne tål. Så det er jo ikke det at jeg prøver jo ikke å si at vi alle liksom, vi er, vi er som Salmo hele gjengen her. Neida. Men jeg tror, og jeg vet, at vi står ved valg når Gud sier noe, hans ord står tydelig på noe. Da snakker jeg ikke om teologiske spissfindigheter, som det er 418 millioner meninger om. Da snakker jeg om Guds tydelige, åpenbare vilje. Okej, okay, Det hänger med? Men hva sier han videre? Han sier, Tänk på han, alle dine veier, så skal han lede deg rett. Hm. Tänk, Tänk. Vi tänker at det er en sånn flyktig tanke. Men å tenke på Herren, og tenke på Gud, det betyr noe mer, faktisk. Det betyr at man anerkjenner han for den han er, det han gjør, og gir en respons på det. Det er å tenke på Gud. Det er å ta Gud inn i tanken, inn i eksistensen vår. Henger du med? Så å tenke på Gud er ikke å dukke opp i kjerket et par ganger i år og liksom «Ja, nå jeg tenkt på deg, Gud!» Så da tenker jeg jo at alle vegne mine skal gå rett. Nei, å tenke på Gud er å ta Guds autoritet, hans farskap, hans ledelse inn i livet vårt og anerkjenne og tilbe han. Du er Gud, og jeg er ikke Gud, og derfor så hører jeg faktiskt på det du sier. Er du med? Mange tror at det holder med at man bare ja, jeg har tenkt litt på Gud, det går fint. Nej, det är inte såna det helt tatt och det är heller inte så sånn att vi ska tänke på han på noen av vägarna eller noen av delarna av livet vårt. Nej, tänk på han på alle dine vägar. Ja, men jag tänker ju på han varje söndag förmiddag. Jag har ju ökat snittbesöken mitt per månaden nå ganska kraftigt. Detta är ju egentligen klart för att få nytt kort på söndagskolan med fiskar i garnet, fullpackat. Nu har sånne vantete skott, vet du. Ja, det er liksom, det er mitt liv som kristen. Det er mitt liv som arbeidstaker. Det er mitt liv som ektefelle. Og, og, og sånn oppfører jeg meg med naboene. Lykke til. Gud er en Gud som skal ha en plass i på alle våre veier. På alle våre områder. områder. Og han bryr sig om alle områdene av livet ditt. Er ikke det fantastisk da? Det er ikke sånn at den eneste gangen han stiller in på, på din kanal är når du kommer på møte. Nei, han, han er der hele tiden. Tenk på han på alle dine veier. La den han är, la det han kan gjøre, la hans løfter, la hans godhet, la hans kjærlighet, la hans nåde og trofasthet påvirke alla områder av livet. Ja, da hadde det vært bra med et sånt, yes, liksom, men det fikk jeg ikke. Skal jeg ta det en gang til? Neida. Tenk på han på alle veier. Vi lener oss på han. Vi sätter vår lit til han. Vi anerkjenner den han er. Det betyr egentlig at vi underordner oss vem han er. Og ordet underordning, det har veldig mange assosiasjoner. Men dere, hvem er det vi underordner oss da? En god Gud. En Gud som elsket så høyt at han ga det beste han hadde. Du vet, noen har liksom fått et eller annet sånt vrengebilde, liksom at, ja nei, du skjønner at hvis du, hvis du liksom tar Gud på ordet og følger han, da blir livet litt sånn passekjedelig og tråkig og da er det veldig begrensende, ja. Altså, det er så langt fra sannheten som du kan få bli. Det var en liten gutt en gang for mange år siden som sa til pappaen sin når de gikk i byen, og da, den gangen så var det ikke Teslaen som sto parkert, da var det hestene. Og så sier han, pappa, se der! Den hesten er en kristen! Og faren tenkte, ja, verden, hvorfor det? Ja, ser du ikke det? Den står der og henger med huet! Jo, men vet va? Det har vært et sånn der pietistisk kristen i Norge som sier fjern gardinene, ikke se på TV, pass på så vi ikke ler og for all del ikke fortell en vits. Hallo? O vi er liksom barn av livets høvding. Altså vi skulle flyte mer inn i meste. Vi skulle være mer full av liv. Vi skulle slippe mer av han. Vi skulle liksom leve i hans skygge. Sånn at vi lever det livet som Jesus sa, av dens liv som tror på mig. Skal det renne? Skal det dryppe sure oppstøtt? Nei. Hva skal det komme? Strømmer av levende vann. Det er herlig liv, det er kjempeheilig liv, så vi må bare ta Salomo på ordet. Vi må bare lene oss på Gud. Vi må bare, og det er jo deilig noen ganger å koble ut forstanden, nå er det ikke det da. Noen vet mer hva det er enn andre. Jeg tenkte ikke på noen spesielt. Men vet du hva, jeg synes det er helt fantastisk at det er en Gud å lene seg på, er det ikke det? Kan vi ikke bare ta imot den visdommen søndag 26. maj 2019? At, vet vad hva? Sett din lit til Herren. Stol på han. Til og med når det virker ufornuftig. Til og med når han sier noe som opinionen ikke backer. Du skal ikke gjøre mye utenfor A4-norman før folk rynker på nesa. Du skal egentlig bare egentlig egentlig så skal du bare begynne gå i, gå i kirka hver søndag, være med i en lifegruppe og gi tiende, og så forteller du det til naboen så tänker de, å kjære noen hva har dere de drivet med sånt jeg var på dugnad i barnehagen, og så var det en som spurte hva jobber du med? jeg er pastor, jeg. og han steiket så gikk han bakover og så sto han sånn og så opp og ned jeg har aldrig sett en pastor før så så skjønner du at altså du, du skal ikke så langt utenfor liksom 8-4 og Golden Retriver og Stasjonsmognen før folk rynker på nesa. Men det finnes en som du kan bygge livet ditt på og ikke gjøre som Salomo. Ikke tenk, vet du hva? Dette er kontroll på. Jeg hører Gud kalle. Jeg vet at det har en oppgave, men vet du hva? Jeg tar den seifeveien. Du vet, vi har jo vokst opp, til og med vi i, i, i vår del av kristentreet, vi er jo vokst opp med at vi skal ha et land annet å falle tilbake på. Hallo? Snakke med folk som de opplever Guds kall, de opplever en ledelse til å gjøre noe, de opplever Guds klare tiltale, men de skal bare bygge seg et eller som gjør at de har noe å falle tilbake på, med andre ord han som kaller er ikke trofast og evner ikke å holde sikkerheten oppe. Hallo? av fint med utanelse. Jag säger välge jag också att du utanelse ta all den utanelsen du vill, men jeg ser at Gud han har kanske en plan. Och som är dig som är lite utanför A4-normen. Er det inte dig öppen for den tanken? Oj. Kanske Gud har lått mig bli mig i denne generasjonen, for denne tiden, fordi han faktisk har tänkt å la sitt rike vokse kraftig. Amen. Det var ikke noe amen her heller, men det er grejt. Så skjønner vi, vi på med det vi gjør her i bykirken, fordi at vi tror at Guds rike er ett vekstrike. Vi tror at du som kommer hit og som er en del av kirka her, og du som vurderer å bli en del av kirka her, vi tror at Gud han kaller folk i dag fordi at han har lyst til at mange flere få noen å lene seg på. At mange flere skal få noen å sette sin lit, til. At noen ska få oppleve en kjærlighet som er betingelsesløs. At noen ska få oppleve en nåde som er uten grenser. At flere ska få oppleve at det finnes en trofast Gud som håller gjennom alt. Amen! Det er derfor vi holder på, skjønner du. Det er ikke noen annen grunn. Altså, vi er ikke, vi er ikke av religiøse opplevelser på søndag formiddag. Då finns det andre bygg. Det er høyre under taket, det er kaldere vegger og det er vondere seter. Nei, jeg tenkte ikke på noe spesielt. Nei, men er du med på tanken? det Dere, Gud, han ville jo at Salomo skulle leve livet sammen med han, slik at hans rike virkelig kunne få en storhetstid, virkelig kunne gå fram. Det rike som, hvorfor var det rike så viktig? Det var Guds folk. Det var det folket Jesus Kristus ble født. Halleluja. Det har jeg ikke sagt i dag. Så nå kom den. Yes. Går bra med deg fortsatt, eller? Oh. Men det er oss det handler om i dag, da. Historien om Salomo i seg selv er kjempeinspirerende, og jeg anbefaler deg å lese den, og ikke minst så anbefaler jeg deg å lese Salomos ordspråk noen sier at Salomos ordspråk kan alle lese, for kynneren skal du lese, altså boka for kynneren skal du lese etter du er 40, og Salomos høysang skal du lese hvis du har det kjedelig. Så det skulle være noe for en værtsmak. Men dere, inn i stinne, så tenker nok du og jeg, og jeg legger merke til at jeg tok med meg selv også. Vi tänker at vi har informasjon nok. Tänker tenker at vi vet egentlig nok. Og så lenge vi har internet så kan vi google. Og jeg tror at vi alle, innerst inne, tänker at vi er jo såpass smarte at vi tar jo ikke noen valg som gir et negativt utfall. Gjør vi vel det? Hæ? Du vet, et av liksom mantraene i blant en del folk jeg møter, det er liksom, det går jo bra til slutt. Gjør det det? Altså, sånn, nå, nå snakker vi sånn ærlig, folkens. Ja, så drar ja, ja, til slutt er det oppstandelsen og perlepå. Jeg er liksom ikke der. Men det er jo ikke sånn i livet at valgene vi tar, veiene vi velger, at det automatisk ender opp som en suksess. I så tilfelle så er jo Salomo et kraftig motbevis. Jeg er helt sikker på at noen av han sa «Dø, dette går bra, vet du». Har du sett de siste tallene, eller? Du, hallo, nå fikk vi kontroll der i vest også, rett før jul. Dette går bra, vet du. Ja, for rådgivere. Smarte folk. Jeg tror ikke noen av vi tenkte at dette går ned om og hjem til slutt. Og vet du hva jeg tror faktisk ingen av oss, jeg. Jeg tror de aller færreste av oss, det finnes selvfølgelig en og annen som er så destruktiv at, at, det, at det har tippet, men jeg tror alle vi i utgangspunktet tar liv i vardagen med det for øye at dette kommer til å gå bra til slut, gjør vi greie. Men det er ikke det samme som at det går bra til slutt. Det er når vi legger veien vår i Herrens hånd, at han gör den rätt. Det er når vi velger velsignelsen. Det er når vi følger hans ord. Det er når vi søker hans vilje og tar valgene basert på det. Det er da vi kan regne med hans velsignelse. Det er da vi kan regne med at han stiller opp du vet noen de har och uh, ursfyll mig om jag lite direkt då men någon har ett sånt bild av Gud at Gud han kan du ta fram når det plötsligt dyker upp en situation som er så tuff nog att han burde tas fram. Inte sant? Och så syns man det er helt märker att ikke Gud griper in som om man var en robot och tryckte på en knapp liksom. Och så har ju vi vi har liksom inte tagit något av det han har sagt på alvor. Vi har liksom kört löp och liksom ja ja nej det går bra till slut. Kapittel og vers. Jeg prøver ikke å skremme noen. Jeg bare prøver å si at det finnes en vei å velge. Det finnes noen å sette sin liv til. Og det er Gud. Og da er du og jeg trygge. Og så skjønner vi jo det når vi snakker om det vi snakker om i dag. Vi skjønner jo at det å faktisk vite vad som er Guds vilje, det er en svær greie. Det er viktig. Og derfor så forkjønner vi jo Bibelen. Derfor så sier vi at det er lurt å lese i Bibelen. Derfor så sier vi at det er lurt å be. Altså, du må ikke, men du får lov. Fikk du med deg den? Altså, du, 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 vi kommer aldri til å svare og si at du må noe som helst, Men du får lov. Å kjenne den han vektige. Du får lov, som det står i romerne 12, som jeg var innom i sted, du får lov til å bringe deg selv som et levende offer. Du får lov til å kjenne han, og du får lov til å få syn for vad som er hans vilje, den gode og den fullkomne. Og jeg så glad for at Gud har en vilje for dig som er god. En vilje som ikke er at liksom du skal leve et tråkig liv, men at du skal leve et meningsfullt liv. At du skal få oppleve at ikke du bare er en del av en karusell som er 8-4, mandag til fredag, så så mange u... Altså, hvor mange kjenner ikke på en sånn hamstertilværelse, altså, hvor man liksom man surrer rundt i det samme, Uke etter uke. Noen som vet hva jeg snakker om? Ja. Jeg tror mange vet hva jeg snakker om. Og så er det forstanden vår som styrer alt, og så hører vi ser ikke. Det som han ønsker at vi faktisk skal få oppleve, få bety og få være. Dere, vi har utrolig spennende dager og uker og år foran oss. Vi har det. Løftene til tiden som ligger foran er fantastiske. For de som lener seg på han. For de som stoler på han. For de som våger å ta stege ut og tro at hans ord er sant. som välger att lyda. Som välger att göra som tänker på Gud på alle vägar. Som tar in över sig vem han är. Vem är han da? Vem er Gud? En riksdunsen filosof? Nej, han är himmelens och jordens skaper. Han er kärlek. Jeg synes det helt fantastisk. Jeg, synes, jeg, jeg kjenner at jeg går litt tom for ord. For det er, det er større enn det vi faktiskt klarer. Men du, sett inn lit til han. Jeg tror det er lettere å havne der hvor Salomo han havna enn det Salomo selv hadde tänkt att det skulle være. Vi tenker ofte at vi tar det ikke så nøye. Eller vi, ditt går bra, vet du. Bibeln har faktisk et par som har advarsler. Den sier, du som står, se till at du ikke faller. Hm. Altså med andre ord, det er, det er en aktiv handling fra vår side som som vi må ta på alvor. Jesus, han gjør det veldig tydelig og sier at vi må ta opp korset vårt og følge ham. Hallo? Ja, men det er det som er å være en disippel. Det å være en disippel, det å være en etterfølger av Jesus, handler faktisk om at det er noen ting vi ikke gjør, og noen ting vi gjør. Hvorfor? Jo, fordi at vi ønsker å bli stående. Du vet, Gud, han ønsker at du og jeg skal lykkes. Oi, her var det et trinn. Han ønsker at vi skal lykkes mer enn vi ønsker at vi skal lykkes selv. Men så tror noen at Gud, han er en sånn der, han er liksom ikke en god far, men han er en sånn der kontrollør, som liksom tick off, tick off, når vi oppfyller visse krav. Nej det er ikke sånn i det hele tatt. Tenk hvis jeg som far, det jeg liksom var opptatt av, det var om Emelie hadde fullført mandagsskjema. Och om Philip hade gjort pliktene på søndag. Det er jo ikke det jeg som far er interessert i, er det det? Hallo? Denne, denne boka her er en historie om en kjærlig Gud som elsker og som vil ha en relation. Og det er tydeligvis ikke så viktig, da nå prøver jeg ikke å snakke feiltrinn ned eller opp, men det er tydeligvis ikke så viktig om vi går feil i ny og ned, så lenge vi nok en gang lener oss på Gud og vender oss mot han. Jeg nevnte jo David i sted, en mann etter Guds hjerte. Vet du, Gud er ikke liksom interessert i at du liksom skal fullføre alt og det ene og det andre. Nei, han sier du ska elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din forstand. På dette hviler loven og profetene. De kommer og spør Jesus, ikke sant, hva er det største budet? Du ska lene dig på Gud. Du skal, bruke, du skal ta all din tillit, allt det du er, og så skal du gi det till han. Det er vår del. Og da kan vi være med absolutt alle sammen. Fantastisk. Dere, vi skal be sammen til slutt. Vi kan reise oss, og så ska Stian og gjengen ta oss med i en lovsang. Jeg tror at når vi har snakket om de tingene som vi har snakket om i dag, så er, det, så er vi på veldig sånn, Ulike, vi er i ulike positioner i forhold til dette her. Og jeg bare, vil bara invitere og oppfordre dig til når du kommer hjem, å ta tid til å tänke på Herren på alle dine veier. Vet, vi har en sån där zupp 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 kultur alltså vi är vi skifter vi skifter vad ska man säga si, vi skifter rum och sted og fokus så otroligt fort men kära dere this i mean this from the bottom of my heart take some time Gud han elsker deg han bryr seg om deg og det er et slitt uttrykk jeg vet det, men det er faktisk helt sant. Han har en plan med hver enkelt en av oss. En god plan. En plan. Som involverer han på alle våre veier. Så jeg har be en bønn nå, hvor vi velsigner Herren og hverandre. Og så sier jeg, ta med dig, ordet. Mediter på det. Les og sjekk om det jeg sagt er sant. Og så er jeg helt, helt overbevist om at hvis du klarer å være litt stille og holde munnen og rydde litt plass, så vil Gud han vil lede deg i det neste steget du skal ta. Det er sjelden sånn at vi ser liksom hvert eneste steg din nærmeste 20 årene, men han legger ned noe ned i oss. Han har omsorg for oss. Kjære far, jeg takker dig for ditt levende ord. Takker dig for din enorme kjærlighet. Din enorme omsorg for oss, Herre. Og du er så mye større enn vi kan uttrykke med ord. Og derfor så er du en Gud som er god å lene seg på. Du er en vi kan sette vår lit til. Du er en som har allt det vi trenger. Og derfor så ærer vi dig. Kan vi ikke gjøre det litt der hvor vi står? Med dine ord så kan du gi han ære. Det kan være å si takk. Det kan være å si jeg takker deg, Herre, for dine planer. Takk for allt det du har gjort. Men la bønnen stige opp fra dig. Det er en stor Gud vi har med å gjøre. Han er fantastisk. Og han kan du stole på. Han kan du sette din lit til. Han kan du bygge livet på. fantastisk.